3: Willkommen beim Südnordfunk im November. Am Mikrofon begrüßen euch Katrin und die Eva. Hallo. Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter gehören überall auf der Welt zu den schutzbedürftigsten Gruppen der Gesellschaft. Sie befinden sich in den meisten Fällen in ständiger Gefahr, Opfer von Diskriminierung, Gewalt und Missbrauch zu werden. So der Wortlaut einer Presseerklärung der Menschenrechtsorganisation Amnesty International im Sommer 2015. Auf einem internationalen Treffen verabschiedete die Organisation eine Resolution, welche unter anderem eine umfassende Entkriminalisierung aller Aspekte einvernehmlicher sexueller Beziehungen zwischen Erwachsenen gegen Entgelt fordert. Weiter sollen Staaten Maßnahmen treffen, damit Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter umfassend und diskriminierungsfrei vor Ausbeutung, Menschenhandel und Gewalt geschützt sind. Oh, 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 oh,
4: Im heutigen Süd-Nordfunk werfen wir einen Blick auf globale Aspekte von Sexarbeit, wozu auch der unterschiedliche Umgang von Gesellschaft und Politik mit Sexarbeit gehört. Insbesondere das schwedische Gesetzesmodell, nach dem Sexkäufer strafrechtlich verfolgt werden können, war Gegenstand heftiger Diskussionen.
3: Ein großes Problem in der Debatte um Sexarbeit ist, dass viel zu oft über Sexarbeiterinnen debattiert wird, anstatt auf Augenhöhe mit ihnen. In einem Interview mit der Queeren-Sexarbeiterin Emmy Femme wollten wir wissen, wie sich Sexarbeit aus ihrer Sicht gestaltet und wieso Sexa Sexarbeit eine feministische Handlung sein kann.
4: Während der Männerfußball-WM 2014 in Brasilien wurden restriktive Gesetze zur Unterbindung von Sexarbeit erlassen. Im kommenden Jahr 2016 steht in Brasilien mit der Olympiade wieder ein Sportgroßereignis bevor. Wie sieht es aktuell mit der Situation von SexarbeiterInnen in Brasilien aus? Und der letzte Beitrag
3: unserer Sendung beschäftigt sich heute nicht mit Sexarbeit, sondern mit einem Projekt zur Erinnerungsarbeit in Köln. Über die Initiative Köln Postkolonial.
4: 1998 trat in Schweden das Gesetzespaket Frauenfrieden, Altschwedisch quinofried zum Schutz von Frauen in Kraft. Im Rahmen der Gesetzesreform wurde Prostitution kriminalisiert, allerdings ausschließlich die Seite des Kunden. Die Prostituierten bleiben straffrei. Laut dem schwedischen Gesetzbuch Protzball, Kapitel 6, Sexualdelikte, eine Person, die eine zeitweilige sexuelle Beziehung gegen Zahlung unterhält, wird für den Kauf von sexuellen Dienstleistungen zu einer Geldstrafe oder Wahrheitsstrafe von höchstens einem Jahr verurteilt, sofern der Tat nicht nach dem Strafgesetzbuch mit Strafe bedroht ist. Prostitution wurde in Schweden als Gewalt gegen Frauen definiert. In einer späteren Veröffentlichung der Regierung heißt es, die schwedische Regierung und das Parlament haben durch die Einführung des Gesetzes bezüglich des Schutzes von Frauen Prostitution als Männergewalt gegen Frauen und Kinder definiert. Prostitution wurde als erzwungene Handlung bzw. geschlechtsspezifische Gewalttat und als ernstes soziales Problem verstanden. Straftatbestand ist die grobe Verletzung der Integrität einer Frau. Dahinter steht die Grundannahme, dass Prostitution nicht freiwilliger Natur sein könne. Dieses Gesetz wird von Radikalfeministinnen wie Alice Schwarzer sehr begrüßt. Kritikerinnen halten es für absolut abträglich, wenn es um den Schutz und die Entstigmatisierung der SexarbeiterInnen gehen soll. Die Historikerin und Feministin Susanne Dodier von der Universität Göteborg gehört zu der Gruppe der Gegnerinnen dieses schwedischen Modells und erklärt uns nun warum.
0: Eine wichtige Funktion des Gesetzes ist eine erzieherische Funktion auch, also man versucht, Dadurch, dass man Prostitution oder den Kauf von sexuellen Dienstleistungen verbietet, soll die Gesellschaft lernen, dass diese Art von Sexualität nicht in Ordnung ist und dass die nicht zu einer gleichberechtigten Gesellschaft passt. Also das Gesetz ist jetzt nicht nur irgendwie eine Rhetorik, die keine Wirkung zeigen soll oder nur, nur irgendwie zeigen soll, ähm, dass man selber verstanden hat, sondern oder dass der Staat das so sieht, sondern das soll die Bevölkerung auch aufnehmen. Und diese Erziehungsfunktion ist auch eigentlich die wichtigste Funktion, die dieses Gesetz hat, würde ich sagen, und die auch dem Gesetz zugedacht war.
4: Für mich ist jetzt ganz interessant oder so eine eher neue Erkenntnis, dass ja, dass so Länder wie Schweden, also die skandinavischen Länder, die ja aus unserer Sicht nach wie vor so als die großen Vorzeige- und Vorbilderländer gelten, was ja Emanzipation, Gleichberechtigung angeht, dass es vielleicht doch nicht so weit her ist. Also die, ja, die, die wirklichen Ursachen für solche Gesetze vielleicht doch nochmal andere sind als die, ja, als der blanke Feminismus, der da rausspricht. Ja. Ich meine, Sie haben die, die Innenansicht, wir haben nur die Außenansicht.
0: Ja, das ist, das ist total schwierig zu sagen. Also das ist schon Teil von dem schwedischen Feminismus. Nur dieser schwedische Feminismus, der ist überhaupt nicht liberal, sondern der beschreibt einfach die Gesellschaftsvision einer gleichberechtigten Gesellschaft. Und in dieser Idealversion soll es keine Prostitution geben.
4: Also ein sehr und, bürgerlicher oder konservativer Feminismus dann?
0: Ja, man kann, das ist Radikalfeminismus, so wie Alle Schwarze den auch macht. Und, und vor allem das Problem in, oder wie das funktioniert. Das, man hat einfach die Vision von der Idealgesellschaft. Das ist nicht pragmatisch, dass man jetzt versucht, wie hilft man den Sexarbeiterinnen, die jetzt arbeiten und wie verbessert man die Arbeitssituation von denen, die jetzt im Moment das trotzdem machen müssen oder machen wollen oder einfach nur machen. Das ist uninteressant, sondern man kämpft um die Gesellschaftsvision und versucht, dieses Zukunftsbild irgendwie zu verwirklichen. Und da kann man nicht jetzt... Ähm, den Sexarbeiterinnen helfen, weil das ist so ungefähr in der schwedischen Auffassung, wie wenn man jetzt den Vergewaltigungsopfern hilft, damit die die Vergewaltigung besser ertragen. Das kann man einfach nicht machen nach der schwedischen Auffassung. Mhm. Sondern Prostitution ist ja im Ganzen unfeministisch und schlecht und da kann man jetzt nicht den, den Sexarbeiterinnen helfen. So ist die schwedische Auffassung. Sondern okay. das Einzige Mögliche ist, einfach das zu ver, ja so, so schwer zu machen wie möglich, und die Freiheit zu bestrafen, damit die Nachfrage sinkt, in der Idealvorstellung zumindest, und den Prostituierten es erschweren, indem man er Zuhälterei total verbietet, also und auch das Betreiben von Bordellen, das Vermieten von Raum, um Prostitution auszuführen, ist verboten in Schweden. Prostituierte dürfen keine Geschäfte machen, fast mit ihrem Geld, weil dann auch viele strafbar werden, die einfach auf diese Art von dem Geld aus der Prostitution profitieren. Das ist in Schweden auch verboten. Also Prostituierte können schwer mit anderen zusammenleben und die Miete teilen oder so, weil dann diese Umgebung auch straffällig wird, weil sie dann von Prostitution Geld profitiert. Und es gibt so ganz viele unterschiedliche schwedische Gesetze und Paragraphen, die alle versuchen oder dazu führen sollen, dass Prostitution erschwert wird, ohne eigentlich die Prostituierte zu bestrafen. Und das Ziel von dem Ganzen ist einfach, eine prostitutionsfreie Gesellschaft ähm, zustande zu bringen. Und was aber auf dem Weg dahin passiert und inwieweit das jetzt tatsächlich so umsetzbar wird, das wird leider weniger
4: diskutiert. Mhm. Was würden Sie denn sagen? Oder gibt es da ähm, Erkenntnisse, wie dieses Gesetz greift und wirkt? Also Sie sprachen von einer Evaluation, die aus Ihrer Sicht nicht, nein, nicht wissenschaftlich nicht sehr seriös ist.
0: Ja, also ähm, die, die Evaluation ist deswegen schon mal nicht seriös, weil Ziel des Gesetzes oder Hintergrund des Gesetzes ist es, zu zeigen, dass ähm, Prostitution in einer idealen Gesellschaft oder in einer gleichberechtigten Gesellschaft keinen Platz hat und das Sexkaufverbot soll das einfach vermitteln und deutlich machen, dass Prostitution einfach Gewalt gegen Frauen ist und so ähnlich funktioniert wie Vergewaltigung. Und da kann man jetzt nicht das Gesetz... Hinterfragen, so ähnlich wie man ja auch nie ein Vergewaltigungsparagraf jetzt evaluiert, um herauszufinden, ob man den abschaffen kann, dass, der, dass, es, dass das verboten sein muss, ist schon vorausgesetzt. Und die Evaluation des schwedischen Gesetzes, da geht es nur darum, wie man das hinkriegt, dass man noch mehr Freier ähm, bestraft und Prostitution noch mehr eindämmt. Das ist das Interessante in der Evaluation so ähnlich wie man in anderen Ländern vielleicht auch Vergewaltigung evaluieren würde. Mhm. Wie viele Opfer werden er, ja, erfasst und wie viele Täter werden bestraft? Das, darum geht es in der Evaluation. Da geht es nicht darum, jetzt zu gucken, welche Konsequenzen hat es für Prostituierte. ja Diese ganzen Sachen sind uninteressant einfach aus der schwedischen Sicht. Und deswegen wurden die auch nicht evaluiert, sondern es wurde nur evaluiert, wie schaffen wir es, dass noch mehr freier, bestraft werden. Und das Resultat der Evaluation war dann auch, dass man die Strafe für Freie erhöht hat, von sechs Monaten Gefängnis auf ein Jahr Gefängnis als Höchststrafe. Dann
4: wirkt ja dieser erzieherische Ansatz, der funktioniert ja dann anscheinend auch nicht.
0: Der erzieherische Ansatz nur dadurch, dass ich das Gesetz so formuliere, hilft noch nicht, sondern das muss ja dann auch immer wieder wiederholt werden, was das Gesetz bedeuten soll und wie man das deuten soll. Und das wird in Schweden auch immer wieder wiederholt, die Medien helfen damit, Politiker helfen mit, dass den Schweden das so langsam klar werden soll. Aber das Gesetz alleine reicht noch nicht, sondern das funktioniert nur, weil da die ganze Gesellschaft dann da mitarbeitet an, an dieser Erziehungsmaßnahme.
4: Was hat es denn jetzt ähm, für negative Folgen, möglicherweise für die Frauen, die da arbeiten?
0: Da arbeiten... Da Antworten die Frauen sehr unterschiedlich und vor allen Dingen antworten sie unterschiedlich, je nachdem, in welchem Segment der Sexbranche sie arbeiten. Arbeiten sie auf der Straße, finden sie es meistens schlechtes Gesetz, weil dort die meiste Polizei patrouilliert und dort auch der meiste Stress entsteht dadurch, dass die Polizei eben rumfährt und die Kontaktaufnahme mit den Freiern deswegen schneller passieren muss damit die freier geschützt werden. Was aber die Prostituierten oder Sexarbeiterinnen, ähm, bei denen führt es das dazu, dass sie halt ihre Entschlüsse so schnell fassen müssen, dass sie manchmal nicht mehr Gefahren abwägen können oder erkennen können. Andere dagegen meinen, dass sie dadurch ein, ja, ihre Preise erhöhen konnten durch das Sexkaufverbot und dass es auf die Art positiv ist für sie. Manche sagen, dass sie ähm, auch ein Druckmittel haben, Gegenüber den Freiern, wenn sie sich nicht ordentlich benehmen können und sie sagen, dann gehe ich zur Polizei und melde dich an. Das finden manche auch positiv. Die meisten finden, dass die Stigmatisierung erhöht hat sich dadurch, also dass, dass sie auch ähm, von der Polizei mitverfolgt werden, weil die Polizei ja, diese Freier finden muss und sie mhm. fühlen
4: sich gejagt. Ja Und jetzt mal umgekehrt gedacht, ähm, wenn Sie sagen, dieses Gesetz bewährt sich nicht, es ist falsch, auch vom Grundansatz. Wie würden Sie denn, wenn Sie das entscheiden könnten, die Gesetze ändern? Also was müsste konkret geschehen, jetzt vielleicht auch nicht nur für Schweden, sondern das gilt ja für alle äh, Nationen, dass Sexarbeiterinnen ähm, in Ruhe und unter guten Bedingungen arbeiten können?
0: Also ich finde, eine Sache in der schwedischen Debatte finde ich gut, nämlich, dass man in der Zivilgesellschaft problematisiert, dass Prostitution jetzt nicht immer toll ist und dass auch Sexarbeit schon durchzogen ist von Machtstrukturen, die ja die einfach diskutiert werden müssen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Sexarbeit immer unproblematisch ist aus feministischer Perspektive. überhaupt gar nicht. Deswegen finde ich das wichtig, dass man das diskutiert. Aber das soll nicht in den Dis in den Gesetzen diskutiert werden, ähm, sondern die Gesetze würde ich anpassen an andere Dienstleistungsberufe oder auch Gefahrenberufe einfach den Arbeitsschutz und die, die Arbeitsbedingungen von Prostituierten Mindestlöhne so zu regeln, dass sie, dass sie nicht unter Zwang arbeiten, das ist eh schon verboten, aber dass, dass sie einfach sichere Arbeitsplätze bekommen. Das ist das Einzige, was ich eigentlich regeln würde.
4: Was denken Sie, wird in anderen europäischen Ländern passieren, wenn so ein Gesetz eingeführt würde? Also Beispiel Frankreich, Beispiel Deutschland. Also Frankreich hätte ich jetzt die Intuition, dass die, also dass Prostitution da auch anders angesehen ist in der Gesellschaft oder vielleicht ja normaler ist. Kann kann dann so ein Gesetz in, in so einem Land überhaupt greifen wie in Schweden?
0: Ja, also wenn wenn man einfach nur den Paragraph ändert, glaube ich, dass sich da fast gar nichts ändert für die Sexarbeiterinnen, sondern das ist eigentlich, wird die Veränderung findet statt, je nachdem, wie viel die Polizei das dann kontrolliert. Und die Bildungs-, der Bildungseffekt ähm, oder Erziehungseffekt von so einem Gesetz, der beruht ja dann auch darauf, wie, wie Politiker das dann weiter erklären und wie die Medien das weiter erklären. Äh, da, daran hängt das Ganze. Also ich würde sagen die Gesetzgebung alleine, wenn die sich ändert, da, da ändert sich, glaube ich, für die Prostituierten selbst oder für Sexarbeiterinnen selbst erstmal gar nichts.
5: Mhm.
0: Also in Schweden gibt es einen Paragraf im Ausländergesetz, der sagt, dass ausländische Prostituierte ähm, aus dem Land ausgewiesen werden.
4: Mhm. Und damit Und, hilft man äh, ihnen jetzt auch nicht wirklich dann? Ne?
0: Nee, damit hilft man denen nicht. Aber die, da, da sieht man wieder diese alten Moralgesetze, weil da heißt es in dem Gesetz, wer sich nicht ehrlich... Ähm, seinen Lebensunterhalt verdient und ehrlich ist halt ja mit Ehre, nicht jetzt ehrlich, ich, ich sage die Wahrheit, sondern ehrlich als Ehrgefühl, ähm, der, der darf nicht in Schweden sein, sondern der wird dann ent, ausgewiesen, um die allgemeine Ordnung im Land zu garantieren.
4: Okay, also da haben wir wieder das konservative Moment. Das ist drin. Das konservative. genau, ja.
0: das geht da immer so, einmal so, einmal so, Hand in Hand.
4: Ihr hörtet ein Interview mit Susanne Doudier, Feministin und Historikerin an der Uni Göteborg in Schweden. Und sie sprach darüber, warum sie das schwedische Modell oder die freie Bestrafung ablehnt.
3: Beginn des Jahres 2015 legte das deutsche Bundesfamilienministerium einen Gesetzentwurf vor, der vorgeblich Sexarbeiterinnen besser schützen und Zwangsprostitution möglichst verhindern sollte. Das Gesetz umfasst verschiedene Punkte wie etwa eine Anmeldepflicht und Registrierung von Sexarbeiterinnen wie auch Bordellbetrieben und ein Verbot von sogenannten flatrate sexangeboten Heftige Kritik am Entwurf kam vor allem von Selbstorganisationen von Sexarbeiterinnen. Das neue Gesetz würde mehr Frauen in die Illegalität treiben. Sichere Arbeitsbereiche wie Wohnungen oder kleine Bordelle könnten dadurch entfallen. Mal wieder wurde ein vermeintlich gut gemeintes Vorhaben ohne die eigentlich Betroffenen beschlossen. Ob das Gesetz in seiner jetzigen Form überhaupt angenommen werden kann, ist noch offen. Im folgenden Beitrag sprachen wir mit der Sexarbeiterin Emmy Femm über ihre Arbeit und ihr politisches Engagement für mehr Rechte und gegen die Stigmatisierung von Sexarbeiterinnen.
6: ist halt immer ganz wichtig äh, zu sehen, dass halt geschaut wird, wessen Stimmen gehört werden. Wenn wir Filme und Filme angucken, Zeitungsberichte sehen, whatever, sind das wirklich Sexarbeiterinnen, die da sprechen oder wird da Sexarbeiterin was in den Mund gelegt? Und das wirklich ganz gezielt bei Workshops, bei Präsentationen, aber halt auch bei Support und Umgang mit Sexarbeiterinnen immer Sexarbeiterinnen angesprochen werden und nicht irgendwelche Leute, die irgendwas mit ihnen zu tun haben oder mal von ihnen gehört haben oder whatever. Davon gibt es genug und Sexarbeit ist Stigma, das Stigma muss bekämpft werden und deswegen müssen wir, wenn, dann selber reden und selber miteinander arbeiten.
3: Emi Femm ist Performance-Künstlerin, sie bloggt im Netz und bietet politische Workshops an. Seit einigen Jahren arbeitet sie auch als Sexarbeiterin. Im Interview wollten wir von ihr wissen, wie sie eigentlich zur Sexarbeit gekommen ist.
6: Also der Einstieg war eigentlich der, den, den die meisten Leute in irgendeinem Beruf haben. Sie überlegen sich, wie sie Geld verdienen. Ja. Und in meinem Fall war das halt einfach eine relativ schnelle Lösung. Die meisten meiner Freundinnen haben eh angeschafft. Und so habe ich gedacht, so, versuche ich das mal und irgendwie so gefühlt hat mir das halt gerade zugesagt und bin ich halt in der Bar und habe das dann da gemacht.
3: Hm. Und ja, alles wunderbar. Du bist ähm, ja jemand, die sehr selbstbewusst mit ihrer Arbeit umgeht, also indem du zum Beispiel diese Workshops anbietest. Das heißt, du stehst ja auch ein Stück weit also hinter deiner Arbeit. Ja. Was gefällt dir denn an der Sexarbeit? Warum machst du es nach wie vor und machst es auch selbstbewusst?
6: Naja, also zum einen mag ich die Art und Weise des Arbeitens, also sprich der größte Teil meiner Zeit sieht einfach so aus, dass ich mich um Werbung kümmern muss, um Outfits, um Fotos, um Telefonate mit meinen Kunden führe und so. Also sprich Sachen, die ich irgendwann in meinen Tagesablauf reinmachen kann. Da habe ich keinen Chef, der mir da irgendwie reinquatscht oder so. Ich muss dazu sagen, ich mache gerade in erster Linie Escort, beziehungsweise ich fange an als Domina zu arbeiten. Ja, und die eigentliche Arbeit mit dem Kunden ist halt relativ kurz. Und eigentlich macht sie auch meistens Spaß, also meistens im Sinne von, naja, klar, es gibt auch Typen, die sind halt eher langweilig und als Letzte machen mich das Typen eh nicht an. Aber im Endeffekt doch, ist einfach nett, es ist eine persönliche Arbeit, die so okay ist, auf jeden Fall. Und halt dann in dem Moment, wo sich Zeit findet, auch gut bezahlt. Also das finde ich halt auch einfach mal ein Faktor.
3: Mhm. Und gibt es auch Momente, Nachteile an deiner Arbeit, Sachen, wo du auch schon dachtest, vielleicht sollte ich doch was anderes mal machen?
6: Ja, ach, ich merke gerade zum Beispiel, dass ich äh, von Escort auf BDSM-Arbeit umsteige, weil ich merke, das, das läuft gerade so ein bisschen aus. Das mache ich jetzt seit vielen Jahren und irgendwie wird langweilig. Das Körperbild, was die Kunden reproduzieren, beziehungsweise was sie halt von mir fordern, die Sexualität, die sie fordern, ist, macht nicht so richtig Spaß, macht schon Spaß, aber ich merke so, ey, meine Arbeit als Dominar liegt mir einfach mehr und deswegen schalt, ähm, möchte ich da von langsam umsatteln und bei minus 15 Grad zum Kundenradeln ist halt auch nicht immer so zwingend cool, wenn es gerade schneit. Also ganz klar also auch seine Vor- und Nachteile an.
3: Mifem bezeichnet sich als Sexarbeiterin mit einem Transgender-Körper und bietet auch Queere-Sexarbeit an. Welche Bedeutung haben Queere oder transsexuelle Identitäten in der Sexarbeit? Das ist in der Tat schwierig. Es gibt ein relativ stereotypes Bild von Transpersonen, das
6: halt eingefordert wird. Also zum einen Transperson heißt immer transweiblich, was sehr schade ist, weil es gibt auch transmännliche Sexarbeiter. Und... Ähm, zum anderen wird da halt einfach eine Form von Sexualität und so vorausgesetzt, die für viele sicherlich zustimmt und cool ist, für mich nicht als Beste. Und ähm, ja, damit muss ich halt handeln. Da habe ich jetzt nicht viel Auswahlmöglichkeiten, kann ich nicht viel machen. Das bringt mir nur mehr oder weniger Minuspunkte oder ich bin voll im grünen Bereich und alles ist gut, aber da habe ich, hab ich nicht viel Möglichkeiten, grundsätzlich dran zu drehen oder jetzt viele queere Aspekte reinzumachen. Also es geht auch queere Sexarbeit an, aber da mangelt es mir definitiv an Kundinnen. Und das ist halt schade, weil mir das eigentlich liegt. Ich bin eine queere Person, ich halte mich in feministischen Kreisen auf und das sagt mir zu, also jetzt eher eine Sexarbeit, wo ich halt Körper und Sexualität meines Kunden hinter, hinterfrage oder vielleicht auch mal Kundinnen habe oder Personen, die sich zwischen den Gendern aufhalten, das findet so leider nicht statt. Und das hat sicherlich auch ökonomische Gründe.
3: MIFM ist viel gereist. Sie hat nicht nur in anderen Ländern gearbeitet, sondern sich vor allem mit Kolleginnen ausgetauscht. 2014 war sie auf einem internationalen Treffen von Sexarbeiterinnen im Rahmen der Welt-Aids-Konferenz in Melbourne. Würdest so, du sagen, es gibt auf internationaler Ebene gemeinsame Forderungen aller Sexarbeiterinnen? Und wo siehst du auch Unterschiede, also länderspezifische Unterschiede vielleicht?
6: Also die länderspezifischen Unterschiede hängen natürlich davon ab, wie, sind, wie ist die legale Situation, wie kann man arbeiten? Die Forderungen sind eigentlich alle relativ identisch. Ich finde das ein sehr gutes Beispiel. Es gab vor, es gab ja diese Welt-Aids-Konferenz in Melbourne, war die letzte, und ich war auch da. Und zwei Tage lang, bevor die Konferenz losging, eine Sexworker-Konferenz, auf der nur Sexworker zugelassen waren, wo wir halt an einem weltweiten Konsens gearbeitet haben und wo Vertreterinnen aus der ganzen Welt anwesend waren und auch die Stimme bekommen haben und wir zusammen geschaut haben, was wäre der Konsens, den wir hier weltweit in puncto HIV-Prävention auf dieser Konferenz einbringen können, wie, wie positionieren wir uns. Und es war überraschend zu sehen, dass wir tatsächlich weltweit zu dem gleichen Punkt gekommen sind, dass wir ja auch relativ einfach war, weil wir wirklich die gleichen Interessen haben, weil wir wirklich festgestellt haben, Dekriminalisierung ist einfach eine weltweite Forderung,
7: Legalisierung
6: ist eine weltweite Forderung, der Kampf gegen Stigma ist ein weltweites Problem und eine weltweite Notwendigkeit. Das ist klar von Region zu Region unterschiedlich, aber im Endeffekt sind die Interessen dieselben und die Vernetzung ist deswegen auch, ich würde sagen,
3: ausreichend. Was war das für ein Gefühl für dich auf dieser Konferenz? Das war ein erhebendes Gefühl. Das mhm. war
6: toll, das zu sehen. Es war toll, halt auch auf ähm, internationaler Ebene an Punkten zu arbeiten. Klar, wir haben uns über Formulierungen ausgetauscht, wir haben uns über die Thematik PrEP ausgetauscht, über alles Mögliche und auch kontrovers diskutiert, selbstverständlich. Mhm. Klar, nicht mal Friede, Freude, Eierkuchen. Ja. Aber ähm, im Endeffekt sind wir halt immer zu Punkten gekommen. Und das hat sich sehr gut angefühlt, auf jeden Fall. Das, ich merke ich auch, wenn ich in andere Länder fahre und mich dort mit... Sexarbeiterinnen vernetze, dass ich dann andere Inputs kriege, die ich dann halt auch aufsauge. aber schon merke so, hey, im Endeffekt, naja, hm, wir machen alle die Beine breit.
3: EMIFEM bezeichnet ihre Arbeit als sexpositiven feministischen Aktivismus. Aber wie geht das eigentlich zusammen, Sexarbeit und Feminismus? Also unter Feminismus finde ich erstmal den wichtigsten Aspekt, dass wir halt auch wirklich die
6: ähm, Inhaberin des Konsens sind. Sprich, dass in dem Moment, wo es zu einer intimen oder sexualisierten Handlung kommt, im Bereich der Sexarbeit, wir die Bedingungen und den Preis diktieren, er wird akzeptiert oder nicht. Selbstverständlich muss man da auch Kompromisse eingehen, weil irgendwo, je nachdem wie wir positioniert sind, Müssen wir halt auch einfach schauen, wie wir, wie wir überleben. Aber im Endeffekt ist es halt eine Konsensfindung, die gemacht wird gegenseitig. Und das ist etwas, was in vielen Beziehungsformen oder Ehen häufig nicht der Fall ist in der Form. Und deswegen empfinde ich das als eine als Sexarbeit, als eine feministische Handlung. Genauso wie es ganz klar ist, So, wir bieten das an. Und entweder es wird entweder äh, es wird akzeptiert oder es wird nicht akzeptiert. Und normalerweise sind Cis-Männer diejenigen, die halt federführend in der Sexualität sind, die die Forderungen aufstellen und schauen, dass Frau im Normalfall Frau klar, es geht es auch anders dem folgen soll. Das finde ich eine grundsätzliche Sache und klar Sex positiv ist für mich ganz klar ein cooler Umgang mit Körper und Sexualität haben, ohne sich dementsprechend verstecken zu müssen und halt auch mal rumexperimentieren und aber auch sich hinterfragen irgendwie, so, weil durch diese Offenheit, durch dieses ich muss mich nicht verstecken, sondern ich rede offen was Sache ist kann ich auch über meinen Körper reden, kann ich auch meinen Körper zeigen und andere Körper hinterfragen und begreifen und dementsprechend auch Diskurse darüber führen. Das Sexpositive selber versteckt die Sexualität nicht, sondern ermöglicht auch, darüber zu sprechen. Und das selber bedeutet halt, dass da halt auch die Gefahr, die, über, die von einer Verheimlichung von Sexualität ausgeht, dann so runtergebrochen wird.
4: Gesetzesvorschlag zur Anerkennung von Sexarbeit in Peru, 14. Oktober 2015. Die Plattform von SexarbeiterInnen Lateinamerika, Plaperz, hat am 2. Juni beim Parlament den Vorschlag eingebracht. Der partizipative Prozess zur Findung des Vorschlags hat landesweit stattgefunden. Dabei haben sich über Gespräche SexarbeiterInnen in ganz Peru eingebracht. Der Gesetzesvorschlag sieht vor, dass Menschen in der Sexarbeit als ArbeiterInnen anerkannt werden, dass ihnen Zugang zu Sozialleistungen gewährt wird und sie bei politischen Entscheidungen zum Arbeitsrecht ein Mitspracherecht bekommen. 30. Oktober 2015. Die Niederlande könnte erstmals Sexarbeit kriminalisieren. Sexworker in den Niederlanden ohne bordell könnten eine Gefängnisstrafe von bis zu sechs Monaten riskieren. Das sieht der Act Regulating Prostitution vor. Das Parlament stimmt über den Gesetzesvorschlag noch vor Ende des Jahres ab. Die meisten Parteien haben ihre Unterstützung bekundet. Oft bleibt SexarbeiterInnen keine andere Wahl, als ohne Lizenz zu arbeiten, weil die Kommune die Herausgabe selbiger, die noch dazu mit repressiven Regulatorien und finanzieller Ausbeutung verbunden ist, verweigern. Dazu kommt, dass 40 Prozent der Bordelle in Holland aufgrund von Gentrifizierung schließen mussten. SexarbeiterInnen sind schon jetzt zunehmend Repression durch die Polizei ausgesetzt, die ohne Erlaubnis ihre Wohnungen betritt und Fragen über ihr Sexleben stellen. Es werden nun Briefe von Betroffenen und UnterstützerInnen an das Parlament gesandt.
2: 2014 wurde während der Männer-WM in Brasilien Ausländern, die wegen sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen oder Kinderpornografie angezeigt oder verurteilt sind, die Einreise verweigert. Die Regelung bediente den Hype, der bei solchen sportlichen Großereignissen an jeglichen Austragungsorten immer wieder aufs Neue losgetreten wird und sich im Nachhinein nie bewahrheitet. Angeblich seien Kinder und Jugendliche während solcher Großereignisse einem größeren Risiko von sexueller Ausbeutung ausgesetzt. Demnach würde auch die Zahl von Menschenhandel steigen.
5: Oftmals versucht man ja über den Kampf gegen sexuelle Ausbeutung von Kinder und Jugendlichen eben auch restriktiv gegen Sexarbeiterinnen vorzugehen.
2: Im Vorfeld der Olympischen Sommerspiele 2016 in Rio de Janeiro gibt es noch keine direkten Maßnahmen bezüglich der Sexarbeit. Das sagt Friederike Strack von der Prostituiertenorganisation Davida in Rio und Hydra e.V. in Berlin, einer Beratungsstelle für Prostituierte. Aber es wird daran gearbeitet. Es wurde eine Arbeitsgruppe gegen sexuelle Ausbeutung gegründet, eine Arbeitsgruppe des Olympischen Komitees. An dieser Arbeitsgruppe nehmen Zivilgesellschaft und RegierungsvertreterInnen teil. Dabei sollen wieder einmal Empfehlungen entwickelt werden gegen sexuelle Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen während der Olympischen Spiele. Aber die Maßnahmen, die dort entwickelt werden, sind oftmals kontraproduktiv gegenüber erwachsenen Sexarbeiterinnen. Es
5: wird gesagt, naja, die Zahlen würden steigen, sei es nun von Kindern, die ausgebeutet werden, sei es durch Menschenhandel und so weiter. Und es hat sich immer hinterher erwiesen, dass es das überhaupt nicht der Fall war. Der große Teil von der sexuellen Ausbeutung von Kindern in Brasilien passiert sowieso... Im Rahmen häuslicher Gewalt, sprich von den eigenen Eltern, Verwandten. Man nennt es unter, unter kriminalistischen Vorzeichen immer so schön im sozialen Nahbereich. Das heißt eigentlich Menschen, die die Kinder schon kennen. Die
2: vermeintlichen Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen werden nun von der Militärpolizei als Vorwand für sogenannte Säuberungen der Stadt genommen. Minderjährige ohne Begleitung Erwachsener aus ärmeren Vierteln von Rio werden aus dem reichen Süden der Stadt verdrängt, damit den Olympiatouristinnen und Touristen, aber auch Anwohnerinnen und Anwohnern von Copacabana, Leblanc und Epanema eine saubere Stadt geboten werden kann, wo ihnen niemand Geldbeutel oder Handy klauen könnte. Friederike Strack spricht von diesem Zusammenhang von einer sogenannten Apartheid zwischen reicher Südzone und dem Norden, sowie den Vororten von Rio.
5: In diesem Zusammenhang muss man da auch noch mal sehen, dass gerade Anfang Oktober eben ein Bericht auch rauskam, wo die UNO kritisiert hat, dass es eben so hohe Zahlungen von Ermordungen von Kindern und Jugendlichen eben durch Polizeien Todesschwadrone gibt, um die Stadt vor Olympia halt eben zu säubern. Vor allem die Straflosigkeit, wissen wir, ist ein altes Thema in Brasilien, ist, ist sehr hoch.
2: Diese Schutzmaßnahmen nehmen derart absurde Ausmaße an, dass schon Väter festgenommen wurden, weil sie ihre Kinder in der Öffentlichkeit umarmt und geküsst haben und deshalb verdächtigt wurden, Sextouristen zu sein.
5: Also unter der Argumentation, dass Jugendliche vom dem Risiko der sexuellen Ausbeutung geschützt werden sollen, vor allem diejenigen, die dann ohne Eltern unterwegs sind, werden dort dann auch Empfehlungen oder Maßnahmen angedacht, die in repressiven Charakter Daran. Da steht auch nochmal eine, also eine ganz moralische Ideologie dahinter, weil vor allem gerade junge schwule Kinder und Jugendliche, die halt von den Eltern weggehen, weil sie zu Hause eben unterdrückt werden und sich dann dort woanders aufhalten, dass denen halt unterstellt wird, aha dass das, das Schwulsein sei ja dann eben ein Risiko für eben sexuelle Ausbeutung.
2: Und was macht die Bewegung der Sexarbeiterinnen?
5: Die beteiligt sich wiederum auch an diesem an dieser Arbeitsgruppe, um eben zu versuchen auch ein anderes Bild zu zeigen, weil es gibt ja eben die Erfahrung genau von der Fußballweltmeisterschaft 2014, wo eben diverse Studien gezeigt haben, dass es überhaupt nicht zu dieser Steigung, vor der immer so gewarnt wird von von sexueller Ausbeutung, von Sextourismus und so weiter kommt. Zum einen, weil eben die brasilianische Prostituiertenbewegung Sextourismus nicht als etwas Negatives definiert, sondern als einen Arbeitsbereich sieht, mit dem Unterschied, dass sie dort Kunden hat, die einfach einen anderen Pass haben und deshalb nicht das als eine andere Arbeit ansehen, sondern im Gegenteil ja oftmals dabei sogar besser bezahlt werden.
2: Die Sexarbeiterinnenorganisation Davida schloss sich mit verschiedenen Forscherinnen und Forschern der Universität Rio de Janeiro zusammen zu einem Observatorium zur Prostitution. Sie beobachtete während der 32 Tage der Männer-WM in Brasilien letztes Jahr die Arbeitsplätze von Sexarbeiterinnen. Die Ergebnisse ihrer Studie zeigte keineswegs einen sprunghaften Anstieg der Zahl von Sextouristen sondern genau das Gegenteil.
5: Ein Rückgang von Kunden von 30 bis 50 Prozent an mindestens 60 Arbeitsplätzen. Das sind die gleichen Beobachtungen, wie die auch schon in anderen WMs, also hier in Deutschland 2006 oder auch bei der Olympiade in, in London festgestellt wurden, wo immer vorher mit hohen Zahlen argumentiert wurde, dass jetzt Menschenhandel, dass Ausbeutung von Kindern steigen würde und hinterher die Ergebnisse gezeigt haben, dass es überhaupt nicht so war. Der Rückgang der Kunden hat verschiedene Argumente. Zum einen gab es viele Schließungen von Bordellen und anderen Prostitutionsstätten. Das hat was zu tun mit der unglaublichen Erhöhung der, der, der Mietpreise, die ja eingesetzt sind. Das hat was zu tun mit der Gentrifizierung, die im Vorfeld eingesetzt hat. Und es hat auch was damit zu tun, dass während der Fußballspiele und das wird sicherlich während der Olympiade zum Teil auch so sein, es ja viele Feiertage gab. Dadurch sind vor allem die brasilianischen Kunden gar nicht im Zentrum gewesen, wo ja eben viel Laufkundschaft für die Frauen ist. Und das andere war, dass die Kunden aus anderen Ländern sich hauptsächlich in der Südzone aufgehalten haben, der reicheren Südzone, wo halt früher viele Arbeitsstätten auch waren, die aber sukzessive mittlerweile geschlossen wurden. Meistens auch unter solchen Argumentationen, es würde hier Drogenhandel stattfinden, es würde Ausbeutung von Kindern stattfinden und so weiter. Insgesamt waren die Preise ja sowieso extremst hoch in Rio, also wohl für, für die Unterkünfte in den Restaurants. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass diejenigen Besucher der WM auch gar nicht so viel Geld in, in, in sexuelle Dienstleistungen ausgegeben haben. Und vor allem nicht die lateinamerikanischen Besucher, die oftmals aus Ländern kamen, wo sie zu weniger Geld verfügt haben und von daher sich dem gar nicht so zugewandt haben. Beobachtungen, die wir auch in Deutschland während der WM gemacht haben. Mittlerweile verändert sich auch das Publikum. Und ich nehme mal an, das wird bei der Olympiade noch mindestens genauso sein, dass es ein, ein, ein Breitensport geworden ist. Es sind also nicht nur Männer, die die Besucher sind, sondern es kommen teilweise ganz Familien oder sie kommen mit ihren Frauen und so weiter. Das heißt, es ist überhaupt nicht der Raum und der, der Zeit und der Bedarf da, Prostituierte aufzusuchen. Das heißt, diese, diese Panikmache, dass es eben zu einem zum Anstieg geht von Ausbeutung, hat sich von daher auch nie rausgestellt. Auch bei so einem Telefonhotlines, wo man eben während der WM Formen von Ausbeutung hätte anzeigen können, hat sich gezeigt, dass es ganz, ganz wenig Anrufe nur gab. Und auch die Polizei hat zumindest in Deutschland dies bestätigt. Doch
2: den Ergebnissen der Studie wird nicht geglaubt oder sie werden ignoriert. Die Maßnahmen und Kampagnen, die entwickelt werden, haben einen repressiven Charakter.
5: Man sagt halt, zum Schutz der Jugendlichen sollen sie gar nicht mehr in bestimmte Stadtteile von Rio kommen. Und das sind natürlich genau die Stadtteile, wo eben der ausländische Besuch erwartet wird. Natürlich gibt es sicherlich die ein oder anderen positiv gemeinten Ansätze. Das will ich jetzt nicht verneinen, aber das ist natürlich, was dahinter steht. Wie gesagt, wie gesagt, die Prostituiertenbewegung versucht halt eben, sagen wir mal, dem Schlimmsten auch vorzubeugen, indem sie halt versucht, auch mit Fakten und Studien darzustellen, dass es in der Realität doch anders ist, aber es ist halt schwierig, Gehör zu finden. Es wird während der Olympiade auch Feste geben, sogenannte Life Sites, die so ähnlich sind wie diese FIFA Fan Fests. Also muss man mal schauen, wie sich das dann weiterentwickelt. Aber es wird bestimmt auch ähnliche Ansätze von Kampagnen geben, die eher, statt die Menschen, die ja Prostitution arbeiten, zu stärken, eher kriminalisieren.
3: Im letzten Beitrag unserer heutigen Sendung widmen wir uns nicht der Sexarbeit, sondern den Kopfwelten in Köln. Kopfwelten, das ist ein lokalhistorisches
1: Projekt der Erinnerungsarbeit. Köln ist, im Vergleich zu Hamburg oder Berlin, so mag man denken, eher eine Provinz in Sachen Kolonialismus. Die Initiative Köln Postkolonial bezeichnet die Stadt hingegen als Metropole des Westens in Sachen Kolonialismus. Wie sie dies begründet und welche transnationalen Kapitel der Kölner Geschichte durch die Recherchen von Köln Postkolonial sichtbar wurden, darüber sprachen wir mit der Afrikanistin und Politikwissenschaftlerin Marianne bechhaus gerst
7: Thematisch begründet es sich vor allem darin, dass alle, die Rang und Namen hatten um 1900, in irgendeiner Weise kolonial engagiert waren in Köln. Sei es die Wirtschaft, sei es die Politik, die Kirchen, alle waren in irgendeiner Form äh, involviert im kolonialen Projekt.
1: Was waren denn vielleicht besonders wichtige Funde, die im Rahmen der Recherchen gemacht wurden, die vielleicht auch einen Impuls gesetzt haben, dass sich das wirklich lohnt, diese Geschichte aufzuarbeiten?
7: Ich denke mal, ein wichtiger Aspekt war, wie sehr die Kölner Wirtschaft verbandelt war mit dem Kolonialismus. Dass ähm, Personen äh, wie beispielsweise Eugen Langen, der in Köln einen ganz großen Namen hat, Zuckerfabrikant, Erfinder der Wuppertaler Schwebebahn, vieles mehr, ähm, dass der schon sehr früh ähm, auch wichtige Funktionen in der Kolonialbewegung hatte, also in der deutschen Kolonialgesellschaft beispielsweise. Aber auch andere wichtige Wirtschaftsleute, die ähm, naja einen sehr guten Ruf genießen in der Kölner Geschichte und es gibt ja sehr, sehr viel Literatur zur Kölner Geschichte. Ich glaube, das war so ein ganz entscheidender Impuls. Gibt es auch eine gewisse Bereitschaft derjenigen, der
1: nachfolgenden Unternehmen, sich selber kritisch mit der eigenen Geschichte, vielleicht auch mit den
7: Gewinnen, die aus der Kolonialwirtschaft gezogen wurden, auseinanderzusetzen? Also, eigentlich habe ich das bislang nicht äh, erfahren. Äh, so direkt mit den Nachkommen zu tun hatte ich auch nur wenige Male. Nicht also, dass beispielsweise in Köln gab es auch sehr viele Schokoladenproduzenten Anfang des 20. Jahrhunderts dass da, nachdem äh, ein Vortrag gehalten wurde oder die Ausstellung damals eröffnet wurde, also jemand, wo äh, zukam, äh, aus der stollwerk beispielsweise, auch Schokoladenproduzent. Also das ist eher, muss ich sagen, selten. Gibt es denn in dem Museum, ich glaube,
1: das direkt am Rheinufer, Stollwerk-Schokolade in irgendeiner Form Hinweise
7: darauf, was die Kolonialgeschichte vielleicht auch mit dem Unternehmen zu tun gehabt hat? Da muss ich jetzt dazu sagen, dass die Firma Stollwerk das Museum nicht mehr betreibt, sondern die Firma Lind das übernommen hat. Also insofern der Köln-Bezug da jetzt ganz äh, aufgehoben ist. Ansonsten fand ich ähm, auch in den Zeiten, wo es ein Stollwerk gehörte, eigentlich die Auseinandersetzungen mit der Vergangenheit minimal. Es gab Fotos von Kakaoplantagen, aber eher unkritisch. Und ähm, der berühmte Sarottimor, der ja auch eine sehr große Rolle dann im Zusammenhang mit Stollwerk spielt oder spielte, ähm, wurde eher rein romantisch betrachtet, wenig kritisch, dass es sich ja hier beispielsweise auch um eine Dienerfigur handelt im Grunde.
1: Damit werden wir mehr oder weniger bei den Bildern, Bilder über Menschen aus ehemaligen Kolonien. Die Bilder, die wirken teilweise bis heute fort, sind aber in gewisser Weise auch im Wandel begriffen. Was gibt es da so für Kontinuitäten und vielleicht auch für Brüche
7: im Bild über die Menschen von dort, die heute noch wirksam sind? Also da können wir vielleicht wirklich gleich bei dem Sarotti Moor bleiben. Also der hat sich ja über viele Jahrzehnte, also seit 1918 genau gesagt, großer Beliebtheit erfreut und tut es eigentlich heute noch. Und es ist eine Dienerfigur, die eigentlich sich noch an Vorbildern aus dem 18. Jahrhundert orientiert, wo es auf einmal in Mode kam. Kinder, afrikanische Kinder, Mädchen und Jungen, sich nach Deutschland oder Europa zu holen, die in solche Fantasieuniformen zu stecken, die eigentlich eher orientalisch sind, und die dann eben Kakao bzw. heiße Schokolade servieren sollten, die dann damals in Mode kam. Hier hat es ja eher den Wandel gegeben, so ein bisschen von außen aufgesetzt, dass die Firma Stollwerk ähm, plötzlich ähm, zu der Erkenntnis kam, dass man mit so einer schwarzen Dienerfigur sich nicht als Global Player positionieren kann und hat dann daraus eine goldene Figur gemacht, die ja jetzt dann auch offiziell als Magier der Sinne bezeichnet wird. Äh, aber das ist natürlich ein Wandel, der im Grunde genommen ähm, aus wirtschaftlichen Gründen erfolgt. Und der im Grunde dem entspricht, was man als Political Correctness bezeichnet, was für mich keine positive Bezeichnung ist.
1: Und der auch in gewisser Weise immer noch äh, anschlussfähig ist, allein durch die Figur, so wie Ach. ich das verstehe.
7: Und die alten Verpackungen werden auch immer noch jetzt als äh, Klassiker oder so dann äh, weiterverkauft.
1: Wenn man sich mit den Bildern auseinandersetzt und diese beschreibt, auch Eigenschaften, die mit den Bildern über Menschen aus afrikanischen Ländern verbunden sind, begibt man sich doch ein Stück weit auch immer auf die Gefahr, dass man diese Bilder gleichzeitig
7: auch reproduziert, oder? Ja, man muss da sehr ähm, aufpassen und sehr... Reflektieren. Das gilt ja beispielsweise auch für Ausstellungen, wo man solche Bilder zeigen will. Wir haben für unsere Ausstellung in Köln, zur Kölns koloniale Vergangenheit, beispielsweise alle Bilder, die aus der Kolonialzeit stammen und bestimmte ja, Stereotype repräsentieren, dekonstruiert, wenn man so will. Insofern, als wir immer aus diesen Bildern Stücke rausgeschnitten haben, die äh, in gewisser Weise zerstört haben, um diesen kolonialen Blick zu irritieren. Und es war auch so, dass viele Leute, die diese Ausstellung gesehen haben, dann gesagt haben, was soll das denn mit diesen Bildern, mit diesen komischen Quadraten, die da überall rauskommen, ich möchte die richtigen Bilder sehen. Aber das war im Grunde genau die Irritation, die wir haben wollten, denn so eine Ausstellung zu machen und diese Bilder zu reproduzieren, bedeutet im Grunde genommen, eine Kolonialausstellung im 21. Jahrhundert zu liefern. Das heißt, man muss also sehr genau überlegen, welche Bilder man haben will, reproduzieren will und in welcher Form man das tut. Denn sonst ist es tatsächlich so, dass die Dinge immer wieder weitergetragen werden. Es ist ja leider auch so, dass die Bilder viel mehr hängen bleiben in den Köpfen und viel mehr Wirkung zeigen, als das Wort, was dazu gesprochen oder eventuell geschrieben wird. Es wird möglicherweise gar nicht zur Kenntnis genommen. Das, was aber bleibt, ist das Bild.
1: Helfen könnten vielleicht gegen Bilder, gegen Geschichten derjenigen, die eher Opfer oder Nachfahren der Opfer aus der Zeit des Kolonialismus sind, da sind Quellen ja oftmals nicht so einfach zu finden. Wie war das für das Projekt Köln Postkolonial, hier diese Sprachlosigkeit zu überwinden? Sind da Quellen gefunden worden? Gibt es da Leute, die aufgesprungen sind?
7: Wir haben uns mit Leuten beschäftigt, die beispielsweise Widerstand geübt haben gegen ähm, die Kolonialherrschaft und haben versucht, eben ähm, die auch, soweit das die Quellen zuließen, in der Ausstellung zu repräsentieren. Das war uns wichtig, eigentlich gerade nicht beispielsweise Afrikanerinnen und Afrikaner nur in dieser Opferrolle zu präsentieren, sondern eigentlich eher als handlungsstarke. Gegner, wenn man so will, in dieser kolonialen Begegnung.
1: Wer war das konkret?
7: Vielleicht ein, zwei Beispiele? Diejenigen, die den Maji-Maji-Krieg in Deutsch-Ostafrika als Widerstandskrieg gegen die deutsche Herrschaft eingeleitet und, und durchgeführt haben. Solche Personen haben wir gesucht und versucht eben auch, in der Ausstellung zu repräsentieren, beziehungsweise auch zum Teil in den Texten zwischen den Zeilen sozusagen den Widerstand rauszulesen. Das sind ja oftmals gar nicht so ähm, eindeutige Quellen, sondern oftmals beispielsweise kann man aus dem sich aufregen der deutschen Kolonialbeamten oder so über äh, einheimische Personen herauslesen, dass diese ganz offensichtlich gewährt, sich gewehrt haben und auch ihr eigenes Ding, Gedreht haben. Ich denke mal, so etwas ist ganz wichtig, auch diese, diesen Widerstand herauszulesen aus den Quellen, also eine neue Lesart für viele Quellen zu entwickeln.
1: Mohammed Hussein, der in dem Film Majubs Reise porträtiert wird, ist ja in gewisser Weise auch eine zwiespältige Person, würde ich sagen, insofern, als dass er dem Projekt des deutschen Kolonialismus ideologisch auch angehangen ist, als schwarzer, ehemaliger Askari. Was hat es bedeutet, seine, seine Person, seine Geschichte zu recherchieren, gerade auch für Ihre wissenschaftliche
7: Arbeit, für Ihren Blick auf wissenschaftliche Projekte in der Afrikanistik? Also zunächst mal war für mich wirklich ganz wichtig, im Laufe der Recherchen zu erkennen, dass er sich nicht als Opfer gesehen hat und ich so auch irgendwo meinen Blick ändern musste. Er ist natürlich insofern Opfer, als er gestorben ist im Konzentrationslager, aber ähm, in seiner ganzen Lebensgeschichte bis zu diesem Punkt war er selbstbewusst und handlungsmächtig und hat sich nicht als Opfer gesehen. Dann auch natürlich ihn in seiner Zwiespältigkeit, in seiner Ambivalenz, in seinem Verhalten ähm, auch zu akzeptieren genau so, wie er war. Das war für mich also auch äh, ganz wichtig, dass ja auch keinesfalls nur, nur, in Anführungszeichen, weil er Afrikaner war und weil er Opfer geworden ist, nicht zuzulassen, dass er trotzdem eine ambivalente Person war. Ich war überzeugt nachher, ich habe es auch in, meine, in meiner, meiner Widmung geschrieben, dass ich mich vermutlich, wenn ich ihn gekannt hätte, ständig über ihn aufgeregt hätte und gesagt hätte, ja, was machst du da eigentlich? Wir sind einfach auch ganz vielschichtige Persönlichkeiten diese Menschen und so muss man sie auch, auch sehen und beschreiben und auch annehmen. Die Beschäftigung
1: mit dieser
7: Zeit des Kolonialismus mit einzelnen Personen,
1: inwieweit hat das Einfluss auf die interkulturelle
7: Arbeit, Trainings, die Sie ja auch machen? Ich denke mal, man kann Geschichte, bestimmte Vorgänge, bestimmte Aspekte dieser Begegnungsgeschichte, die es ja ist, sehr viel leichter vermitteln. Am Beispiel konkreter Persönlichkeiten. Für viele Menschen bleibt das alles immer sehr abstrakt ansonsten, wenn man das so allgemein beschreibt. Und ich habe die Erfahrung gemacht durch solche biografischen Erzählungen und ähm, diese Biografie von Hussein habe ich auch erzählt, eigentlich vor dem Hintergrund zahlreicher anderer Biografien zu der Zeit, aber dadurch wird es so ganz nah für die Menschen dass man es festmacht an einer Person, mit, gerade auch mit all ihren Problemen und äh, vielleicht gar nicht so sympathisch, äh, wie man das vielleicht dann gerne hätte.
1: Warum könnte es gerade auch im Kontext von Schule gewinnbringend sein, sich intensiver mit deutscher Kolonialgeschichte und Kolonialrassismus auseinanderzusetzen, gerade auch im Hinblick auf die Tatsache, dass es sehr internationale, multikulturelle
7: Zusammensetzungen in der Schule gibt? Also da sind mehrere Aspekte, die mir einfallen. Der eine ist natürlich, dass deutlich wird, dass es schon seit vielen Jahrhunderten Menschen afrikanischer Herkunft gibt, die hier bei uns leben, Familien gegründet haben, Teil der deutschen Geschichte auch sind. Dass das also nicht etwas Neues ist, dass jetzt Flüchtlinge aus Afrika hier hinkommen und uns fremd sind und was weiß ich nicht. Also das ist für mich ein wichtiger Aspekt. Fast noch wichtiger ist, dass wir hier viele Bilder mit uns in den Köpfen rumschleppen, die noch aus der Kolonialzeit stammen, von Menschen afrikanischer Herkunft, die nie reflektiert worden sind die einfach immer weitergetragen worden sind. Ja, das halte ich für ganz wichtig, gerade auch jetzt im Kontext der augenblicklichen Situation, dass solche, solche Bilder hinterfragt werden, also erstmal überhaupt bewusst gemacht werden und dann hinterfragt werden. Ja, und etwas Neues an deren Stelle. Diese Macht, die mit dem Weißsein immer schon zusammenhängt, sich damit auseinanderzusetzen und die in Frage zu stellen, das ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt. Denn dieses Verhältnis ist eben immer von Macht Bestimmt gewesen zwischen weiß und schwarz. Und ähm, weiße Menschen sind sich dessen aber nicht bewusst, meistens.
3: Und das war es schon wieder im süd Südnordfunk äh, von November 2015. Am Mikrofon waren
4: Katrin. Und Eva.
3: Informationen über globale Dimensionen von Sexarbeit gibt es außerdem in der neu erschienenen IZ3W mit dem Titel Sex Cells. Wie ist der Untertitel, Eva? Zwischen Stigma und Sigma Akzeptanz, und Akzeptanz. Genau, Die neue IZ3W. Ohne Bilder.
1: Mit Unterstützung der Stiftung Zusammenarbeit und Entwicklung Baden-Württemberg in Kooperation mit Radio Dreieckland auf 102,3 MHz. Podcast auf iz und
3: rdl.de.